0: Привет, друзья! Виталий Краус, Лаборатория Ночных Видео. И, как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы время замечательно привести. Ну и вечер был э, добрым, интересным и с классными ответами на ваши замечательные вопросы. Э, пропустили мы одну субботу, но, тем не менее, мы к вам возвращаемся. И, как всегда, возвращаемся не одни. Второй ведущий сегодня – это, конечно же, вы знаете, Александр Скалов. Привет, Саша!
1: Привет, Виталий! Друзья, здравствуйте! Да, сегодня мы в эфире с постскриптумом. Это значит, что у нас сегодня гость спикер форума «Ученые против мифов». Сегодня это Анастасия Федорина, младший сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, старший преподаватель кафедры археологии исторического факультета Каугн, автор 60 научных публикаций. И Анастасия у нас выступала на форуме с докладом про археологов-любителей, что разрушают археологи-любителей, почему история хранится даже на поверхности полей. вот И естественно, конечно... Как бы, что бы ни говорилось в таком докладе и в комментариях, значит на Ютубе, когда мы опубликовали это в ВК, везде, конечно, появились ребята, которые начали говорить, что нет, вот мы копали, копаем и будем копать вообще и ходить с металлоискателями, и вообще это хобби, значит, что вы тут вообще нам палки в колеса ставите, надо сотрудничать, и мы никому, значит, никакие памятники мы не разрушаем и так далее, и так далее. И, Сегодня у нас значит, Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Вот Она будет отвечать на ваши вопросы, друзья, на вопросы, которые писали в комментариях на YouTube, те, которые вы будете писать в чат. Вот, Но это будет после того, как мы сделаем несколько коротких объявлений. Ну, Давайте мы их сделаем. да.
0: И, как всегда, скажу спасибо всем, кто прямо сейчас подключился к стриму. И нас смотрят, друзья, огромное спасибо за это, если вы поставите лайк, будет вообще замечательно, подписка, колокольчик, и там выбрать пункт меню все, для того, чтобы наши дальнейшие стримы не пропустить, о том, что вас ждет, мы поговорим примерно в середине данного стрима, ну, а поддержать данный конкретный стрим можно при помощи ссылки, которая имеется в закрепе чата данной трансляции, пока еще не имеется, но через пару секунд. Тройку секунд появится там. А, ну и, соответственно, в Суперчат, если он в вашей стране работает, вы тоже можете его использовать. Вопрос, который к нам таким образом приходит, мы сдаем знак благодарности в самой первую очередь. Спасибо вам за это. Отдельно благодарность тем, кто на Лаборет подписан. Лаборет, если вдруг кто не знает, это закрытое сообщество в Телеграм, где также, как на Бусте, спонсоры Патреон, появляются ранний доступ, какие-то эксклюзивные материалы, и продолжаем и постить. Книгу, которую я начитываю, Темный лес, Синяя. Я надеюсь, что она вам нравится. Кстати, напишите, слушаете ли вы аудиокниги вообще. И, может быть, мои аудиокниги, в частности. Поддерживать нас можно, как я уже сказал, на регулярной основе бусте спонсор Patreon. Ну и, соответственно, у проекта antropogenes.ru и проекта лаборатории научных видео. Это две отдельных странички, и там, и там разные эксклюзивы. Рекомендуем подписаться на, в общем-то, и туда, и туда.
1: Да, а еще я хочу напомнить, что в конце. В каждой трансляции мы просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса. Их авторы получают от нас призы, футболки, форум «Ученые против мифов». Например, на стриме, в котором у нас гостем была Мария Назарова, историк, она выбрала лучшими вопросами, вопрос, которые задали Наталья Степанова, которая спрашивала, скажите, строительство храбов всегда говорило, о процветании государства. Бывало ли так, что строительство приводило к экономическому кризису? И Илья Владимирович, который писал, в Ветхом Завете бал указан как олицетворение зла. Почему после указа Константина в Бальбеке строит христианский храм? Ведь это место поклонения злу. А Иван Затевахин, который был у нас в гостях 29 ноября, выбрал Евгения Подлегаева, который спрашивал, продолжает ли эксперимент из искусственным отбором менее агрессивных лис? И Анастасию Тетрис с вопросом. Очень интересно узнать ваше отношение к новым приспособлениям для дрессировки. Вот названные наши зрители. Пожалуйста, напишите по контактам, которые сейчас появятся в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. А мы переходим, собственно, к вопросам. И вперед. Да, и вперед. Первый вопрос от Артема Селезнева. Ребята, а где вы возьмете средства и людей на полноценные разведки всей территории? Где наберете листовиков и средства для экспедиции? Благодаря наводкам чернушников хотя бы часть стоянок будет выявлена, и потом люди будут себе первые листы делать благодаря этим разведкам и обнаруженным стоянкам. Вот вам как, все будет хорошо.
2: Конечно, все будет хорошо, да. То как будто больше других способов найти что-то в археологии не существует. Здесь происходит некоторая подмена понятий. Предполагается, что если археологу ничего не выдали, то сам никакую ту самую наводку не сделали, то он сам вообще не в состоянии ничего сделать. Это какая-то странная конструкция, потому что все-таки большая часть тех объектов археологического наследия, которые на территории нашей страны выявлены, это памятники, обнаруженные не по наводке кого-либо, а в результате плановых археологических работ, во-первых. Во-вторых, в результате работ по подготовительных при проведении различных э, инстру, инфраструктурных проектов, да, предшествующих этим проектам разведки, и, как ни странно, при инвентаризации и учете памятников. То есть как бы, ни один из этих трех трех крупных источников, в общем-то, не является... Э, Наводкой, да, это результат в первую очередь продуманной работы с имеющимися источниками, с картами, с документами, с работами предшественников. Вторая часть вопроса, конечно, здесь более а, практическая. Да? где же взять людей, которые все это будут делать. Но на самом деле получается, что для того, чтобы провести первичное обследование, много людей не нужно. Потому что много это не всегда хорошо, а много это зачастую хаос. А цель археолога да, все-таки порядок, упорядочивание тех находок, тех знаний, которые он обнаруживает. И если одновременно из там, не знаю, всех концов там, квадрата, не знаю, пусть даже один квадратный километр мы возьмем, да, вот побегут 100 человек каждый со своей находкой, вряд ли мы э, сможем э, поддерживать порядок и качественно их учитывать. И не получится ли так, что э, вреда от этой деятельности будет больше, чем польза. То есть все-таки, если говорить о разведочных работах, то это обычно работа не очень больших коллективов, но э, подготовленных. А следовательно, большой проблемой добыть подготовленный коллектив нету. Третья часть вопроса, где же вы возьмете деньги? Можно подумать, что все те люди, которые пошли с металлоискателем и нашли находку, они нам, чтобы мы с этой находкой работали, принесли каким-нибудь, там, не знаю, пару миллиардов, чтобы мы эту находку исследовали. То есть, получается, что вопрос, где взять деньги, вообще, как сказать, не решается таким образом. Но при этом, да, получается, что есть какие-то а, находки, которые, с которыми кто-то либо должен работать, либо не должен работать. И, ты, как бы, и получается, что у нас каша и куча. А каша и куча, она для науки никогда не полезна. Потому что из каши и кучи сложно добыть новое знание, если она не рассортиров... если эти данные не рассортированы по полочкам? А надо ли тратить много дополнительного времени, чтобы это знание сортировать, если его можно сразу на эти полочки складывать, избегая этой кучи? Да? Надо ли разбирать какие-то завалы, если можно сразу, сразу работать с исходным материалом? Спасибо. Ну, не знаю, я не уверена, что я ответила, на это. даже это сложно назвать вопросом. Это такое ну, воззвание, да, 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 да. да вот,
0: ну. Даша, Микрофончик, микрофончик, угу.
1: Я говорю, тут важно, что не всегда вот даже, так сказать, добросовестные, добропорядочные граждане, которые сильно хотят искренне помочь, не всегда есть понимание, особенностей работы археологической экспедиции. Вот. Поэтому тут и есть представление, что от а отчего. Вот побежали какие-то любители с лопатами, и вот проблема решена. Они там вам что-нибудь наразведывают, вот, а вы потом с этим работаете.
2: Да, это есть такая трудность, что любым людям, которые сталкиваются с полевой археологией, Нужно все-таки иметь какое-то представление о том, что они будут делать, и главное, что будут делать потом с теми материалами, которые будут добыты в ходе археологической экспедиции. Как я говорила на своем выступлении на форуме, и это не грех повторить еще раз, это вообще, как сказать, повторение зачастую, мать учения, да? работа археолога не сводится, или уже, по крайней мере, на современном этапе, не сводится к простой добыче предметов и укладыванию их в коробочки. Да? Если мы будем продолжать также экстенсивно набирать просто материал, мы недалеко уйдем от... Ну, там, не знаю, от 18 19-го 19 века, да, от эры вот такого первоначального накопления знаний, да, хотелось бы все-таки как-то двигаться дальше и не просто радоваться тому, что у нас стало больше памятников или больше предметов, но пытаться получить из этих предметов или памятников, да, в более широком смысле каких-то поселений или могильников, кладов, там, неважно уже чего, да, какую-то новую информацию, качественно новую информацию, как-то детализировать наши знания о прошлом, да, потому что все-таки Большинство эпох, которые изучают современные археологи, они бесписьменные. Ну или так получилось, что письменных источников от них мало сохранилось. Да? Даже средневековая Русь, которая, казалось бы, ну, письменная культура, мы прекрасно знаем, что русское, древнее русское государство – это э, культура слова, культура э, книги. Да? Вроде бы все должно быть хорошо, но так получается, что большая часть дошедших до нас письменных источников – не отвечает на те вопросы, которые нам сейчас интересны про этих людей, про это прошлое. И как нам это знание получить? Просто собрать э, 2 миллиона гвоздей, вряд ли нам вот просто механическое превращение тех гвоздей что-то даст. Если мы хотим получить новые знания, мы должны как-то к этим находкам обращаться, что-то понимать про них, да, понимать, э, фиксировать информацию, а значит работать не очень быстро. Как бы вот это такое э, э, некоторое проти противопоставление между не фастфудом да, и slow life. Да, вот. Вот, как бы археолог современный, он скорее замедленное познание мира да, за его проживание. Не потому, что нам не хочется быстро, а потому что нам не хочется пропустить э, те детали, которые в обнаруженных артефактах и в их взаимоотношениях между собой содержатся, а для этого все-таки нужно какое-то время и внимание, самое главное, да, вот это вот внимание к конкретному предмету. А если они у нас сыпятся из разных сторон и, как сказать, такая получается толкотня и суета, то вряд ли каждому предмету достанется нужное внимание. Mm
1: -hmm. Спасибо. Тогда вопрос следующий от Натальи Норт. А что если написать приложение, где желающие могут место, глубину, фото, вещи разместить и видео раскапывание добычи, и выбирать места исследований на основе приложения? Такая, ну, как это, civil science, как это называется.
2: Да. А, ну, надо сказать, что такие попытки делаются, но не а, у нас. А, в Австрии разрабатывается такое, было разработано такое приложение а, на таком пограничном регионе, а, где даже больше приезжают а, не австрийских любителей а, археологии, а немецких, вот, а, там есть регион вокруг озера, в котором вот это вот разграбление идет полным ходом. И чтобы хоть как-то его а, привести в удобоваримый вид, вот, а, австрийские ученые разработали приложение, в котором вот все эти пункты вроде как должны быть учитываться. Да? Должна быть видеосъемка с э, ге как бы геокодированной, с координатами, да, с привязкой ко времени. Но тут, получается, две проблемы. Первое, даже на самом деле больше проблем, но две главных проблемы – Первая проблема, что все равно не все это делают, и невозможно понять, какое количество даже добропорядочных, гораздо в большей степени, чем э, э, хаотичный русский человек, европейский граждан, все-таки следует выданному указанию. Да? И вторая проблема, недостаточное качество фиксации находки, да? вот как нужное количество сторон, все ли ее детали качественность этого изображения, а находка уже уходит. И получается, мы снова возвращаемся к тому, что в лучшем случае мы регистрируем, собственно, это только что говорят сами австрийские ученые. Вот, э, я как раз вот доклад этих, этой конкретной команды прослушала в сентябре в рамках Европейской, съезда Европейской ассоциации археологов. И они как раз скорее жаловались, что получается затрат много, да, вот этих вот разработ... на разработку приложения, на работу с ним. А, как сейчас модно говорить, выхлоп маленький, потому что получается, что в лучшем случае регистрируется количество утрат. Но вернуться к этим находкам, понять, как они взаимодействуют между собой, правильно ли они атрибутированы. Не всегда качественные фотографии, чтобы перепроверить эту атрибуцию. Сравнить даже, допустим, вот эти все накладки одинаковые, из одной формы или из разных. Все это уходит. И главное, даже как бы коллекция, она как бы вроде как виртуально есть, но вернуться к ней, ну потому что все же загрузили свои фотографии, все молодцы, но вернуться к ней невозможно. Да? Вот взять эти предметы, посмотреть какому-то следующему исследователю, следующему ученому, специалисту по каким-то технологиям, невозможно, да? потому что это все рассеивается. И получается, что в налогоплательщики да, вложили деньги в том чтобы вот государственные конторы разработал такое приложение а ученые вместо того чтобы осмыслять находки занимались выработкой этих параметров да, и упражнений и все это скорее такая стена плача да, и вот книга утрат чем в итоге получается чем реальный исследовательский инструмент к сожалению вот, как бы, так что, нельзя сказать что а, он... Мировой опыт демонстрирует э, успех таких приложений да, и успех таких пользовательских штук, потому что в некотором смысле к этой э, группе приложений или каких-то путей взаимодействия можно отнести всеми любимую британскую базу, где все учитывается. Да, да действительно, по землям вроде бы ведется учет, но… Э, Исследователи, которые работают в тех же музеях, исследовательских, ну, в университетах, да, вот в исследовательских институтах, страдают от того, что они говорят, что невозможно ничего обобщить, потому что все учтено по-разному, все описано по-разному. Какие-то предметы были ну, легко опознаваемые, более-менее стандартизированно описаны, какие-то предметы неопознаваемые или не очень понятной привязкой описаны плохо и разобраться с этим невозможно. Вал большой. А Результаты нового, опять же, мы не получаем. То есть, как бы, почему, как бы, нам почему-то кажется, э, больше многим так кажется, в том числе, на самом деле, некоторым э, начинающим исследователям, профессионалам, что если чем больше находок у нас будет, тем лучше мы продвинемся. Вовсе нет. На самом деле, в понимании прошлого мы лучше продвинемся, если тот массив, который у нас уже есть, лучше осмыслен. То есть вот эта вот как бы, гонка за выработкой, там, выдачей на гора обилия находок, она как бы внешне эффектная, но вообще-то она скорее погребет под собой всех интересующихся да, прошлым, чем поможет с ним разобраться.
0: Спасибо. А следующий вопрос от Романа Дударева. Он спрашивает А теперь скажу Бурдиев. Ну или так, извините, пожалуйста, Роман. Дурдыев, конечно. А теперь скажите, почему, почему много лежит в запасниках и еще больше оттуда пропало? И здесь хочется музыку и секретных материалов? Да
2: почему много лежит в запасниках? Очень просто, да, потому что выставить все невозможно давайте называть как бы вещи своими нами даже если вдруг мы решим построить такое экспозиционное подчеркиваю не хранительское да, экспозиционное здание музея где мы выложим все то там не знаю пол Москвы можно будет снести да и хотя бы вот там музейные коллекции крупных московских музеев, чтобы там так продемонстрировать, вот на это место плотно застроить. вряд ли кто-то на это пойдет. А самое главное, что а, не все вещи нужно постоянно демонстрировать. Да, у вещей должна быть ротация, они какие должны быть на реставрации каким-то использовать. Но если у нас все это лежит в хранении, если у нас известно куда пойти, а, чтобы с этим материалом поработать то к этому материалу всегда можно вернуться. Можно сделать тематическую выставку, там, не знаю, керамика раннего железного века. И давайте покажем все разнообразие ямчатой, гребечатой керамики да, или сетчатой керамики, если мы сейчас про железный век вспомнили. И все будут любоваться и рассматривать. Хорошая концепция, но вряд ли на эту выставку будут ходить, там, не знаю, сто лет непрерывно. Да? Это скорее материал для временных выставок. С одной стороны. С другой стороны, возвращаемся к тому, что я сказала да уже для этого. Не обязательно показывать все, чтобы это изучать. Для того, чтобы это... Демонстрировать скорее полезнее какие-то там книги, электронные каталоги, да, если вот мы говорим об регулярной демонстрации, если мы говорим об исследовательских работах, то к этим материалам нужно вернуться, и они должны лежать в хранении. Что касается того, что все пропало, еще больше, вот еще больше. Мне очень интересно, ну, нельзя сказать, что сохраняется все, да, какие-то вещи, например, просто рассыпаются от времени, и они в каталогах числятся, а потом почему-то выясняется, что их нет вот физически просто потому, что они там э, за там. Не знаю, с XIX века ничего с ними не происходило, или вообще были неправильно атрибутированы, да, там казалось, что это что-то, а оказалось, что это Земля рассыпалась. Да, от них остались крошки. Но таких вещей немного. Гораздо больше. И самое главное гораздо больше вещей, которые э, либо были не, недоопознаны, либо были неправильно записаны. Да. Потому что вот сейчас, когда уже поскольку последние, наверное, больше десяти лет да, вот ведется вот эта работа по наполнению госкаталога, выясняется, что все лежит на местах. Ко всему можно обратиться. Всплывают те вещи, которые, про которые все давно забыли, но теперь их изображения даже не всегда хорошие есть в госкаталоге, к ним можно вернуться. Да? Получается, что не все так плохо, да, и не нужно э, считать, что, да, там, что нам нужны специальные секретные агенты, которые найдут истину. а Просто достаточно обратиться к госкаталогу, чтобы проверить что-то не все-таки есть и что в каком-то музее хранится и к этому материалу при необходимости вернуться
0: спасибо а... копатель спрашивает я сделаю лицо копателя. наверное он так это задал вопрос а что вы сделали чтобы копателей не копали если есть участок где нельзя копать поле например так оградите его и хотя бы таблички поставьте, и никто туда не полезет, или у вас денег нету, или желание. Берите пример с Израиля.
2: Ну это замечательная конструкция, да, вот вы бросите все и пойдите ставить заборы. Угу. А, это не наша специализация ставить заборы. Я вообще не уверена, что заборы полезны. Я, например, склонна считать, что человек достаточно, обладает достаточным разумом, чтобы самого себя ограничить в каких-то действиях, которые не нужно делать. Или например, принять решение для себя, что вот этого делать не нужно, а это нужно. Да? Если мы находимся в том состоянии, что мы не можем остановиться в копании, пока мы не увидим забор, то, скорее всего, и забор нас не, не остановит. Да? Мы пройдем через все заборы в своем желании да, в таком вот копать. Ну, есть люди, которые не могут не собирать грибы, да? их ничто не остановит. Даже, не знаю, там угроза э, пожара в лесу. Ну, хотя это может быть и остановит. Есть люди, которые не могут, там, не знаю, без рыбалки. Без охоты. Их ничто не остановит, чтобы там не запрещали. Да? Но как бы все было бы хорошо с археологией, если бы уме... вещи умели репродуцировать себя сами. Да? Вот ты вытащил ее из Земли, а на месте возникла там, копия. И все замечательно. Каждый бы вытаскивал свой любимый нож из одной и той же ямки, а там бы репродуцировался новый, причем желательно с кодом. Я 155-я версия того ножа, который здесь лежал с 12 века. Замечательно, всем было бы удобно. Если у нас все-таки тяга к копанию такова, что мы себя остановить не можем, то нас не спасет никакой забор, табличка. Причем надо сказать, что в некоторых случаях, случаях таблички приводят к тому, что именно это место начинает активно разграбляться. И тут еще сто раз подумаешь, эта табличка спасет памятник или наоборот приведет к его полному уничтожению. Все-таки давайте каждый будет отвечать за себя. Ученые будут изучать древности, органы охраны памятников будут охранять древности, а общество будет думать, что разумно делать, а что неразумно, и отвечать тоже за свои поступки.
1: А я вспомнил какую-то легенду про археологов, которые, чтобы к ним не лазили на раскоп, повесили табличку «Осторожно, электрокардиограмма, и череп с костями». Помогло? И... Ну, по легенде помогло, лазить перестали.
2: Вот. Ну вот Реальность. обычно бывает наоборот, все начинают думать, что вот тут-то у тебя сейчас вот точно... Ну, как минимум, золотой конь царя Метридата и точно нужно пойти проверить. И вот эти истории, в когда э, раскоп превращается просто в какой-то э, кусок сыра в дырках от того, что все решили, что вот от них все скрыли и там точно ничего не... Вот, как бы, вот, вот сейчас мы все и найдем. Их гораздо больше, к сожалению, почему-то, чем наоборот. Почему-то получается, что... Uh, приходится скорее не знаю, оставлять дежурных на раскопе чтобы как то вот от uh, вот этой какой то дурной энергии uh, охранить древности да? чем наоборот надеяться что uh, древности сохранят сами себя почему то получается скорее так причем такое часто происходит не по злобе а действительно от любопытства но uh, ну, там какой то удали Внезапно пришедший к ночи. Бывает это такое. Но, Иногда как, детишки вообще лазают. Бывает это такое, да. То есть как бы, но мы исходим из того, что от буйства защититься сложно, да, но не нужно вводить людей в соблазн, да, вот излишнюю, там, не знаю, а как бы там что-то такое делать. Но а всегда можно. А тем, кто интересно, всегда можно дойти, интересует история, да, вот у нас еще что, интересует конкретное место, всегда э, можно как-то включиться в процесс, да, вот почему-то у нас э, происходит любовь к истории, почему-то на современном этапе проходит по границе, где либо я пользуюсь детектором, тогда я люблю историю, либо я ее не люблю. Но в большинстве случаев как бы все-таки взаимодействие прямой по связи между металлодетектором и любовью к истории нет. Количество людей, которые интересуются историей, которые готовы прийти на раскоп, спросить, что вы тут нашли, и это обсудить, которые готовы прийти на какие-то открытые лекции, в том числе посреди сезона, чтобы что-то узнать, задать вопрос. Их гораздо больше, чем все-таки людей с металлоискателем, да, которые почему-то как раз не всегда готовы задавать вопрос. Да, а скорее готовы тебе сказать, что ты ничего не понимаешь, а я один такой Д'Артаньян. Ну, как бы, наверное, удобно быть Д'Артаньяном, но всегда ли это полезно? да, Даже по вот книжке Дюма мы знаем, что не очень. Вот.
1: Так, следующий даже не вопрос, а такая какая-то ремарка от Томаса Андерсона. Боже ж мой, а весь процесс раскопок на камеру снимаете? Какие там отчеты? О чем вы говорите? Не очень понятный вопрос, но эмоциональный.
2: Ну, эмоциональный. Но я понимаю, что кажется, что на современном этапе кажется, что если я сейчас все заснял, Yeah, то зачем твой мне твой все нужен. остальное? Да, то отчет не нужен. И вообще, вот как бы в прямом эфире: да, давайте мы же будем yeah. все жить под камерой, большой брат будет за нами следить, и все, больше делать ничего не надо. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, получается, что одно другого не заменяет, а именно дополняет. Потому что, вот представьте, там проходит лет. 30, даже не будем большими какими-то периодами оперировать, вам нужно рассмотреть какую-то деталь. Вот вы решили, что вот там накопилось какое-то матери, какое количество материала, которое говорит о том, что допустим, вот в курганах такого типа были какие-то там деревянные конструкции, которые раньше не замечали. Вот они там встраивали какой-нибудь маленький домик в уголочек. Да? И вот их раньше не замечали, допустим, а сейчас стали замечать. Вот представьте, вам нужно включить запись, да, вот если мы исходим из того, что у нас есть видеозапись, и нам больше никакой другой документации не нужно. И часами сидеть и смотреть, и надеяться, что вот этот уголок попал в картинку, там никакие там дамские ножки или какая-нибудь лопатка эту деталь не закрыли, вы в это время не отвлеклись, и при этом вам еще нужно потратить, ну, вот там месяц копали, месяц смотрим, отсматриваем, да? Гораздо проще пойти, взять чертеж и посмотреть все, что на нем зафиксировали, да? И, собственно, либо увидеть те детали, которые вы хотите увидеть, либо не увидеть. Необходимость, вернее, вот эта доступность видеосъемки сейчас – это иллюзия полной фиксации. Потому что она вроде есть, но реально ее нет. Потому что все-таки как бы, без человека не обойтись. Да? У нас должны быть модели, чертежи, фотографии, какие-то статичные вещи, отобранные да, исследователем, где он объясняет, на что он сфокусировал свое внимание, где эта фотография будет подписана, где будет понятно, что это. Да? Не, вот, как бы, она не отменяется. И при том, что... Современные технологии все больше включаются в нашу жизнь. Да, мы любим ролики. В том числе для того, чтобы потом показать жаждущей общественности, что мы делаем. Мы не сможем обойтись без видеосъемки там, еще каких-то а, причуд современных технологий. Да, потому что я исхожу из того, что все-таки технологии развиваются быстро, и что будет там еще лет там, через пять, какие возможности у нас появятся, мы не знаем. Да. Может, мы будем все 3D-моделировать сразу в раскопе. А, прям вот на постоянной основе. Но это не значит, что нам не нужны другие виды документации. Это не значит, что мы не должны изложить свои де де действия. Да? Это не значит, что мы не должны их проанализировать. Да? Вот, это, вот это тотальная видеофиксация без осмысления это примерно то же самое, что тотальное вынимание предметов из земли и складывание их в кучку. Вот, как бы, все-таки цель это все-таки понять и осмыслить, а не просто сложить гору всего и радоваться, что у меня закрома набиты чем-то. Нет,
1: ну, тут важно сказать, что отчет включает кучу невизуальной информации, например, это куча да. там всяких исследований, анализов. Что Таблиц, на видео Мы не, можем, все, мы не да. можем дать на видео, потому что послойно же памятник разбирается
2: -то люди верящие в современные технологии причем не просто верящие а увлеченные ими считают что какая разница мы, мы же все сняли вот uh -huh. потом у нас сейчас вот мы из этой съемки и склеим модель наверняка uh -huh. мы когда нибудь сможем это сделать но никто как бы не отменяет необходимости эту модель писать ну, да. Никто не отменяет необходимости эти находки про инвентаризировать, да? как минимум там привязать к ним этикетку или какой-нибудь там штрих-код на них наклеить. Да? Вот там, например, в какой-то момент в части немецких земель как раз перешли на то, чтобы наносить микро штрих коды метки на предметы, чтобы потом они не терялись эти вот этикетки. Но это что же там время, оборудование. да? Все равно к этому нужно составить опись. Неважно, электронную, бумажную, любую. Да? Вот вся эта работа по инвентаризации материала, по описанию этого материала, неважно, что это видеосъемка, фотосъемка, что угодно. да? Все это требует, к сожалению, такой вот рутинного аннотирования. Потому что если у нас все это никак не аннотировано, то это бессмысленная гора материала мы через какое-то количество времени сами не поймем что это да они все в некотором смысле все будут все поля будут похожи они все будут плоские и зеленые в летом да а там не знаю весной плоские и коричневые вот и как с этим быть если мы все не проаннотировали
1: так давайте пойдем дальше вопрос от сарматикуса Почему же в США и Англии поиск с металлодетектором разрешен, а в России вы хотите это полностью запретить? А что там, кстати, в США?
2: Вот Про США, скажу честно, не знаю как-то. Мне было не очень интересно, что происходит. А... Я что-то на... не
1: слышал про любителей... В основном слышно все про Англию, а вот про Штаты, чтобы там...
2: Ну, со Штатами, как бы там же, у них, они в другой ситуации, да, у них нет кейтов, которые любили складывать э, золото в курганы, да.
1: А ведь точно, у них же металлической археологии, по идее, Относить только мало. после мало, то есть она есть какая-то там, но, скорее да. всего, в основном пост как бы колониальная.
2: Ну, по сути, это 300 лет, да, вот давайте говорить честно, да, там, не знаю, отечественное, да, вообще, неважно, там, европейская или археология, или отечественная, в 18-19 веках стала интересоваться относительно недавно, до этого казалось, что это, ну что нам тут, у нас тут столько письменных, фотографических и прочих визуальных источников, что зачем нам эта археология для поздних эпох? Поэтому, как бы, тут такая немножечко получается ситуация, да, как бы сложно собирать древности при помощи металлоискателя, если вот такие прям глубокие древности да, если их просто нету. Да, вот, если говорить о США, если говорить о Британии, все-таки здесь нужно не забывать о культурном своеобразии разных народов и государств. Да. Британия все-таки если мы рассматриваем ее в рамках островов, а не в рамках содружества, да, это компактная страна, компактное пространство, да, где все друг друга знают, все знают своих соседей, где вот, это вот, общество, вот эти локальные общества развиты очень хорошо в связи между ними. И учет вести проще, когда это компактная территория, когда большая часть земель... Находится не просто в частной собственности, а в многолетней, а той там, многопоколенческой частной собственности одних и тех же людей. да, И соседи зачастую одни и те же. Там все, все друг про друга знают. Проще учитывать, да? проще проверять вот эту информацию, где что найдено. Но давайте представим себе все то же самое, но на просторах Сибири. И с, с нашим человеком. да, Как сказать, можно ли было бы разрешить если нам отсутствие забора меш, сказать, мешает призывать себя к порядку да, и ограничить свою деятельность на поле да, вот предыдущий вопрос нет забора значит я копать могу поставьте забор я подумаю могу я копать там не могу как ну, ну, что мы разрешим допустим да, как в данном случае вообще не по адресу вопрос потому что Почему-то считается, что что-то хотят запретить археологи конкретные, причем, видимо, вот именно отдельным конкретным все очень жалко, а остальным, видимо, каким-то не жалко, но мы все-таки в данном случае пытаемся скорее объяснить, почему не надо это делать, да, а запрещать или не запрещать не наши прерогативы, мы можем объяснить, почему разорение памятников, плохо скажется на сохранности нашего культурного наследия. Но разрешать что-то или запрещать, мы, как бы, у нас нет, нет полномочий. да? Для этого в нашей стране другие есть органы, другие инструменты, да, которые занимаются этим. И самое главное, что в данной ситуации, хотя и любимый вот возглас на всех под всеми видео или статьями, обсуждающими проблемы э, чернушности э, на русском языке, любимый возглас, что вот вы, вот вы, вы противные ученые, хотите нас ограничить да, и лишить достояния. Но в данном случае э, научное сообщество пытается сохранить это достояние, причем не только для себя и не столько для себя, а для общества. Общество, конечно, не всегда это ценит, но как бы... Мы надеемся, что рано или поздно оно поймет. Да, и каждый конкретный представитель или большинство представителей этого общества поймут, в чем ценность этого наследия для них. Они просто будут считать, что есть такие вредные ученые, которые просто хотят все запретить, потому что им жат, ну, жалко. Они такие собаки на сене, вот ни, ни с кем не хотят делиться. Хотя непонятно чем и с кем мы должны, как бы не хотим делиться. Да. Мы в данном случае скорее пытаемся сохранить общее наследие а не какую-то там свою делянку, просто за отсутствием этой делянки.
0: Спасибо. А, спасибо, скажем, Максиму Трусову, который с донатом прислал следующий вопрос. Можно ли создать тематический парк для копателей, где они смогут ходить по подготовленному полю и собирать интересное?
2: А, а что мы в данном случае понимаем под интересным? Но нашли, вижу,
0: забросали что... обратно и накрыли землей, наверное, так. Хорошо, mm -hmm.
2: замечательно. Мы нашли, разбросали обратно, накрыли землей, да. А...
1: Квест какой-то.
2: Квест, да. А как мы эти находки будем потом обрабатывать? Как мы будем к ним возвращаться? да? Как мы, мы обеспечиваемся Я не понял, это может науки?
1: имеется в виду какая-то игровая форма, я не понял, имитация? Такая.
2: Если имитация, то, наверное, Такие можно... Такие да,
1: существует даже.
2: Да, то как бы любимые сейчас забавы в каждом музее поставить лоточек с песочком, закопать в него какие-нибудь копии и назвать это интерактивом для, для детей, да? а, Ну, можно, наверное, и такую штуку сделать, просто не в размерах песочницы, а побольше. Но все-таки если мы исходим из того, что здесь важна... Вернее, если нас пытаются убедить в том, что в этой истории важно соприкосновение с историей, прошу прощения за тавтологию, то мы же не можем положить обратно теоретически да, какие-то исходные предметы, как мы с ними работать будем, как следующее поколение будет к ним обращаться, если они э, как бы из наследия превращаются вот в такой аттракционный как бы, какую-то штуку. А если речь идет о каких-то копиях, то опять же получается, что кто-то, ну, наверное, может найти какой-то энтузиазм, у которого есть точно пустое поле, и он решил заработать на всех денег да, и заняться. Таким бизнесом сначала наделать копии, что тоже недешево, да. Реста... Вот реконструкторы думаю, что меня пойм... поймут, да, что вот сам процесс изготовления копий, вещи тоже недешевый. Потом это как-то засеять и видимо, как-то потом перезасеивать или как потому что, как бы, каждый, наверное, то, что нашел, хочет сохранить у себя в, в лоточке, в кармашке. Вот в пишут
1: имитация подсказывает автор вопроса: что имитация. Они же все говорят, что очень любят копать просто. Но это знаете, как спортивная рыбалка. Там Но, наверное, выдаем, это дорогу... Тим, не это не очень копайте. дорогое
2: учреждение, очень дорогое развлечение, потому что чтобы создать эти имитации, да, ну, как бы наверное, предполагается, что они там все-таки не из пластика выдуваются, а да, каждый потом забрал себе этот кусочек. То есть нужно найти какую-то, создать артель, Мастеров, которые воспроизводят эти находки, как-то по-новому каждый, там, не знаю, ночик засеивают. Да, ну, конечно, это такое развлечение для всех сторон, но, боюсь, что не для ученых. У нас как-то <coughs> недостаточно свободного времени для этого.
1: Я вот помню, мне знакомый мой, который занимался всякими реконструкциями животных, значит, рассказывал, что он делал на заказ скелет тираннозавра вот для такого одного парка, где делали такой большой-большой лоток, туда значит, помещали этот скелет, натуральную величину, чтобы детишки его, значит, раскапывали. Так наши сознательные граждане умудрялись выламывать ребра у этого тернозавра и уносить с собой, значит, в качестве сувенира. Ну, чтобы его делать специально пустые. антивандальным. Его специально антивандальным, но они все-таки выламывали эти ребра. Значит,
2: антивандальным? Подружки. Да. Ничего невозможно сделать. Ну, Если все. человек что-то решил, то он своего добьется. Но вот это то, о чем я говорю. Да? Если даже тиранозавра, который предполагается раскапывать и засыпать песком регулярно, чтобы дети могли все время его выкапывать, да, разбирают на части, то как быть с воспроизведением этих имитаций? Хотя как бы идея ну, богатая с точки зрения движухи да, и потенциальной... Наверное, даже финансовые отдачи, Но финансовых вложений в эту движуху нужно еще больше вложить. И Главное, непонятно. Как бы это все равно уже другой раздел. Да? Вот если мы просто любим копать совочком, то можно пойти в песочницу покопать. А, ну, например. Да? А, Я какое думаю, что
1: Для, в... для вот этих людей, для них азарт именно найти что-то неизвестное. А не вот Мне тоже кажется,
2: что если здесь азарт в том, чтобы найти что-то, Неизвестные, неоткрытые прикоснуться к истории, то имитации не помогут. А как бы <солнительный истит> смысл тогда утрачивается.
1: Спасибо.
0: Хорошо. Ксения Димитрицелив наш постоянный зритель с донатом. Спасибо огромное, Ксения. Каждый археолог может отличить возраст находки на глаз. <сосиня>
2: Ну, смотря в каких пределах, да, вряд ли каждый археолог может э, отличить возраст находки там до года точностью, да, вот, э, особенно если он переедет в какой-то другой регион, но каждый археолог, во-первых, знает у кого спросить, а во-вторых, все-таки, если мы говорим о больших периодах, вот что перед нами там, эпоха бронзы, эпоха железа, средневековье, и даже местами какой из больших периодов камня, в общем-то, да, может. Потому что, собственно, археологическое образование, которое долгое время было просто частью археологического образования, да, в общем, мы слушали в основном исторические предметы и там несколько археологических дисциплин. Сейчас появляются учреждения, где археологических дисциплин стало больше, да, но в любом случае это специальное образование предполагает, что ты изучаешь не только свою эпоху, свой любимый регион, свой микромир, ты в первую очередь получаешь широкие и обширные знания о археологии вообще, о том, какие культуры бывают, как они меняются. И поэтому, держа в руках что-то там непривычное, да, ты, в общем-то, сразу понимаешь, как минимум, в какой период это тянет, и у кого, соответственно, спросить, в какой часть экспертного сообщества обращаться за подтверждением твоих догадок, да, для уточнения каких-то деталей. В этом смысле квалификации археологам достаточно. Любому археологу достаточно, чтобы понять, с чем он имеет дело. Может ли он, там, смогу ли я, там, не знаю, где-нибудь в Прибалькалье сразу сказать, какого времени вещь я нашла, вот, там, с точностью до века, вряд ли. Но отличить там, по подъемному материалу, что передо мной будет сейчас, неолитическая керамика или керамика бронзового века, я смогу. Хотя это, как вы понимаете, не, основная моя... не основной материал, с которым я постоянно работаю. Это скорее то, с чем я встречаюсь относительно редко. Да? Mm -hmm.
0: Спасибо.
1: Давай, Саша. Так, да. Следующий вопрос задает наш зритель Кравченко Игорь. А среди копателей, какой процент любителей археологов и какой людей просто деньги так зарабатывающих?
2: Uh, Этот вопрос не ко мне, а к, там, к социологам, если они есть. Потому что uh, если говорить о uh, том, если спросить человека, заставая его в поле да, с чем-то, что, вот, что тебя туда привело с этим металлоискателем, он, конечно, скажет, что он любитель истории и вообще подвижник, но почему-то потом, когда ты в видео заходишь на какие-нибудь там сайты кладоискателей, ты видишь этого подвижника, вот его там какую-нибудь фотографию и стиль общения, да, как человека, продающего что-то, да, и вот как бы понять вот этот процентаж невозможно, да, просто потому что для этого это, безусловно, могло бы быть интересным исследованием для антропологов, социологов. Но я боюсь, что верифицировать эту информацию будет очень сложно. Вот. Какими мотивами кто руководствуется, будет сложно.
1: Ну, смотря, mm. опять же, вот тоже он говорит это на камеру или это он говорит в личном разговоре. Да, Видите, я не про немножко, это
2: говорю, что да.
1: Потому что вот у меня был опыт, я, я помню, как я ехал, причем я ехал на, в экспедицию на раскопки и меня везет таксист. И тут он мне начинает, выясняется, что он черный черной он мне начинает рассказывать, как он у, находил солдат, видимо, Великой и выдирал у них золотые зубы. Он ну, это вот. мне так, с такой удаль, я такой сижу. О, смотри. Ну, реально, человек, нисколько не стесняясь, хвастается вот такими вещами. Но я ну, думаю, да. что публично, публично вряд ли он бы про это стал рассказывать.
2: Ну, скорее всего, вот. да, в публичном пространстве он бы раскрыл что-то другое. Да? Вот, когда мы видим какое-нибудь старообрядческое кладбище полностью издерганное, с вывороченными плитами, с кучей вот этих именно закопушек, да, вот классических, да, вот этих, понятно, что какой бы интерес формально не озвучивался, да, понятно, что в данном случае это разграбление кладбища. Причем того кладбища, в котором видно, что это кладбище. Да, вот там кладбище конца XIX века. Там, если речь идет о местных жителях, то не исключено, что даже его родственники на этом кладбище лежат. Но это не помешает человеку в случае, если вдруг он там его застанут за этим делом сказать, что он энтузиаст любителя, А что им движет на самом деле, это сложно просчитать.
1: Так хорошо, следующий вопрос задает Архип Назаров. Что металлопоиск зло, понятно. В итоге, как бороться с черными копателями, как это зло искоренить? Сколько смотрю, читаю, говорят, только караул, но никто не говорит, что делать. Скажите или предложите рецепт борьбы. Я
0: бы сказал воспитание.
2: Да, просвещение и воспитание, потому что э, запретительные меры, ну, собственно, хорошо видно, что они не очень работают, но запретительные меры в чистом виде не работают не только в этой сфере, да, они в любой сфере, если мы что-то про сообщаем, не работают. Собственно, именно поэтому археологи, в общем, до некоторой степени сознавая, ну, это сизифов труд, объяснять, почему не надо этого делать. Но э, именно поэтому нам, э, мы как бы на этот в труп идем, потому что это единственный путь да, просвещения. И именно поэтому не столько интересно вступать в дискуссию о том, надо или не надо это делать, сколько интересно показывать, что дают другие подходы. Да? Что мы сохраняем, что мы имеем, если мы не разрушаем. Такое, получается. Как бы я понимаю, что звучит это как такой софизм из Средневековья, но по сути это единственный путь. Объяснять в чем ценность такого неяркого, по большей части, наследия, да? и почему оно ценно именно там, где оно лежит, почему мы должны сохранять то, что есть. да? Это как там, не знаю, сколько угодно можно бороться с высотной застройкой, со словами «здесь, кажется, была археология», но если мы хотим в данной ситуации сохранить в первую очередь, например, ландшафт, надо, так и нужно говорить, что ну, мы хотим сохранить в первую очередь ландшафт и среду, да, чтобы показать там, следующим поколениям, как жили их предки, да, чтобы они не думали, что все вот там жили в небоскребах всегда. Но, значит, нам нужно и сохранять это не только как археологическое наследие. Да, тут важно понимать, что археологическое наследие оно лишь часть комплекса вот этих исторических памятников. И нужно сохранять все вместе. В том числе поэтому мы не стремимся к постоянному вот разделению этих комплексов. Да? Наоборот, как бы. да, да, не добывая ничего нового, мы не сможем продвинуться. Но это не значит, что нужно искусственно увеличивать эту массу находок. Рано или поздно все равно... Они появятся, они найдутся. Да? Находки вообще любят притягиваться друг к другу, там, подбираться, как бы, знаешь, чем-то одним заниматься, и эти вещи потихонечку вдруг из разных углов э, появляются. Да? Они там из старых коллекций, из публикаций. То есть как бы, это, ты разворачиваешь свой угол зрения, свой исследовательский вот, интерес, и видишь новое. Да? Ну вот чем сохранить? будет то, где ты это увидишь, тем лучше. И поэтому единственный путь борьбы э, с металлодетекцией это просвещение и создание в некотором... И второй путь, да, э, это э, отсутствие рекламы э, такого досуга, как яркого, веселого и невредного. Да? Вот подчеркиваю, между запретом и пропагандой Uh, большое пространство. Да? Если мы хотя бы перестанем пропагандировать такой вид досуга, то, наверное, уже будет лучше.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Uh... Сейчас практически мы находимся в эфире. Давайте быстренько объявление, обязательное, которое мы обычно в это время примерно и оглажаем. И скажу спасибо всем, кто прямо сейчас смотрит стрим. Помните о том, что нажать лайк, это было бы замечательно. Подписаться на канал, если вдруг вы не подписаны, и написать, почему вы не подписаны в данный момент времени и почему вы не хотите подписываться, или вы подписались и отписались. Ну, в общем, вы поняли. Нажмите на колокольчик, выбрав пункт меню все, для того, чтобы не пропустить наш следующий стрим. И совсем скоро Александр вам расскажет о том, что смотреть нужно будет на наши канал в ближайшее время. Ну, если вы данный конкретный стрим желаете поддержать, то имеется ссылочка в закрепе чата данной трансляции и суперчат, если, собственно говоря, он в вашей стране работает. Также можно нас на постоянной основе поддерживать. Имеется спонсор Boosty Patreon, как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта лаборатории ночных видео. И там, и там эксклюзивные материалы, ранний доступ, еще интересные штуки. и В общем, рекомендую подписаться на оба проекта на этих площадках. Спасибо вам огромное, друзья, за любую поддержку.
1: Спасибо, друзья. А я расскажу вам о том, что ждет нас с вами в ближайшую неделю на не наших нескольких каналах. И уже завтра, 7 декабря, на канале Антропогенеза выйдет видео в новой рубрике. Рубрику мы назвали «Нешуточная наука с Александром Соколовым». Потому что в некоторых видео я говорил такую фразу, и я не шучу, вот, и мы решили, что это такая нешуточная наука, и в этой рубрике мы будем рассказывать про всякие действительно очень необычные, например, реконструкторские эксперименты, безумные, что ли. Вот в этом видео конкретно будет разговор про то, как в 1984 году археологи в Африке охотились с копьями на слонов. Ну, это, это не метафора, они действительно охотились. Вот, но я предупреждаю, что там будет всякое... В общем, защитники животных. Мы, мы все любим животных. Мы против насилия над животными. Но такой факт был. Ничего не поделаешь. Вот это будет завтра, 7 декабря, на канале Антропогенеза. Вот в пятницу, 4, 8 декабря, я так понимаю, на канале Виталик лабора... Лаба Плюс, плюс, и Лаб плюс, плюс. Да, да, да. будет лекция Портулана, средневековые карты. Подобные географические карты уже отличаются высокой точностью, они а просто какими-то приблизительными очертаниями рая Иерусалима и на Минотавора. Короче говоря, географ, автор проекта «Залив» географа Дмитрий Мартьянов будет рассказывать про средневековые карты. Вот, для зрителей Лаба 0+. В пятницу, вот это уже для наших подписчиков на спонсор и бусти, наш давний друг, археолог Павел Колосницын из Великого Новгорода, Значит, будет уже второй эпизод его цикла мини-лекций «Как работает археология». Эпизод называется «Следы жизни от мегалита до поля битвы». Вот Еще раз для тех, кто подписан на нас, <coughs> на спонсор и на Бусти. Давай в я субботу. уточню, что
0: на нас ты имеешь в виду на проект антропогенез.ру, на да, лаборатории и другие и, материалы.
1: Да, у лаборатории тоже есть свой спонсор Бусти и тоже свои эксклюзивные материалы. В субботу, 9 декабря, у нас будет стрим, тоже постскриптум. И это будет Павел Колосницын, который выступал на форуме «Ученые против мифов» с лекцией про берестяные грамоты. И вот он будет отвечать на вопросы зрителей про берестяные грамоты. Какие берестяные грамоты самые древние? Как, значит, на Руси росло христианство? И так далее. Вот много вопросов написали в комментариях. Еще больше вопросов, я думаю, вы сможете задать онлайн в субботу 9 декабря на постскриптуме в лаборатории научных видео. Mm -hmm. Вот какие материалы ждут нас в ближайшую неделю, и мы Продолжаем. возвращаемся к вопросам.
0: И вопрос из Лабрет. задает его YouKnowWhoIm. Спасибо огромное тем, кто в Лабре подписан. «Был я в одном палеонтологическом музее. Там была сессия по извлечению гипсовых костей динозавров из засохшей глины». Всем дали экипировку, и все пытались не поцарапать кости, извлечь находку. Радостью были заполнены все штаны, особенно у взрослых. Вы пессимистично смотрите на такую популяризацию? В смысле, вопрос? Вы пессимистично смотрите на такую популяризацию?
2: Нет, если говорить о таких, тех самых заг... песочницах с находками, неважно уже там, с динозаврами, с предмет... такими самитарицами предметов, да? они полезны. Но. Они полезны, когда они находятся в каких-то информационных пространствах, в музеях или в каких-то центрах образовательных, да, потому что здесь немаловажно, чтобы это работало на полную мощность, важно, чтобы было кому объяснять, да? был бы там, не знаю, экскурсовод лектор еще кто-то который мог бы обратить какое-то в заострить какие-то моменты в этом процессе раскапывания да? что вот с этими материалами мы обращаемся так а с этими так собственно это отчасти то чему учат то что делают археологи когда к ним на практику приезжают новые студенты да? вот мы в общем то все то же самое рассказываем почему мы делаем так и не так почему но ну, вот так мы совсем никогда не делаем почему нельзя там не знаю наступить на находку она не выдержит а? вот здесь мы почему двигаем грунт в эту сторону, а здесь в обратную? Что за этим стоит? Без таких объяснений, вот эта вот радость соприкосновения с тем, как устроена археология, она не так велика. Вот, да, Все-таки как бы, задача сделать так. И вот в, в общем-то все эти вот песочницы с находками, с их имитациями, они сейчас... Очень популярны, И я бы сказала, что даже уже немножечко поднадоели. Потому что в каждом новом музее ты это видишь. Уже хочется сказать, ребята, придумайте что-нибудь новое. Ну или хотя бы по-новому это как-то обыграйте. Понятно, что ходов, которые показывают как-то все устроено, но ну, ограниченное количество, да. Музейные технологии, конечно, развиваются, и не столько, на самом деле, добавлением проекций, сколько умением использовать различные вот эти проекции, голограммы и прочие достижения в привычном нарративе. Но все равно набор этих ходов ограниченный, да, и уже немножечко хочется вместо песочницы что-то другое. Вот, там какое-нибудь 3D-собирание сосуда, пусть даже на планшете, да, да, когда ты уже один раз его собрал и точно знаешь, что из этих фрагментов оно получится. Вот там, подвигав пальчиками, собрать. Да? Вот, конечно, в таких проектах мы заинтересованы, потому что это самый удобный способ, наглядность в этом смысле всегда хорошо, показать, насколько это непростое дело. Потому что не только с археологией, но и с историей вообще, и вообще с гуманитарными науками есть такая особенность этих наук, что они кажутся легкими. Ну, ты вроде говоришь знакомые слова, не бросаешься им какими-то латинизированными терминами или еще какими-то сложно сочиненными конструкциями, да, ты там не собираешь практически каких-то там сложные названия каких-нибудь пептидов, да, как делают химики там или какие-нибудь фармакологи, которые даже и воспроизвести-то они сами не всегда с первого раза могут, да? если они из соседней какой-то э, соседней области, да, знаний. В этом смысле история, археология, не знаю, литературоведение, даже местами лингвистика, кажутся очень простыми. но все же понятно. Вот, что ж я не как бы русским языком сказано, я же тоже так могу. В чем сложность? А сложность именно в том, что легко это выглядит, когда у тебя есть большой багаж знаний, когда ты понимаешь, что за этим стоит, как эти процессы устроены. Да? Когда ты не рождаешь мифы там, где их не надо порождать. Просто потому, что ты не одну вещь видишь, а знаешь, что за этим стоит, как, как процессы развивались. Ты можешь увязать разное. И вот такие наглядные штуки, как откапывание костей, расчистка их, да, вот этих имитаций, или расчистка каких-то вот специально созданных песочниц, они помогают понять хотя бы хоть как-то приблизиться к тому, насколько это непросто. И какой багаж знаний человеку нужен, чтобы уметь интерпретировать эти находки.
1: Вот я, кстати, соглашусь с вами, что я, я, я ни разу, пожалуй, не видел, чтобы вот эта песочница была организована не тупо. Потому что процесс раскопок отличается от выкапывания каких-то косточек в песочнице. Причем, естественно, тот, кто их выкапывает, он тут же их вытаскивает и, значит, радостно машет рукой. Как бы. Но вот чему мы его учим при этом? Противоположно тому, как вообще ведется на самом деле работа археолога. И у меня была даже идея, когда-то я носился с идеей сделать вообще. Ну мы же в итоге сделали выставку, но немного не такую. У меня была идея сделать вот по-умному, то есть вот такую учебную какую-то площадку, вот сделать его по-умному, но это вот сложно. И я видел в каком-то музее, по-моему, кстати, это было в, в Стамбуле, в археологическом музее. Там такая виртуальная была сделана большая, не песочница, а такая виртуальная панель, но ты там как бы виртуальной кисточкой и там совочком копаешь, а там при этом появляются разные находочки, но к ним там появляется сразу какое-то пояснение, видеоролик тут же какой-то про них. То есть там все-таки это не просто игра детей в кулички занимательная. Потому что, на мой взгляд, да, это чисто детям, конечно, весело, но никакой, никакой просветительской функции, по-моему, это не несет само по себе.
2: Ну, она ограниченная, прямо скажем. Наверное... Но она,
1: она, она, может быть, вызывает какой-то какой первый интерес, как бы, вот. Но никакой дополнительной информации не дает само по себе.
2: Ну, вот. в, в этом смысле, конечно, вся mm -hmm. всякая дополненная реальность, все вот эти технологии э, дополненной реальности, они очень полезны для именно э, такого рассказа, нескучного рассказа о том, как все это устроено. Когда, э, ну, собственно, в археологических музеях, да, если уж мы отойдем от нашей исходной темы, почему не нужно вынимать предметы из полей, да, и перейдем к тому, что с этими предметами происходит дальше. Одна из самых больших трудностей археологических музеев не просто показать так, чтобы это было интересно, а еще объяснить, почему ученые решили, что было именно так. Потому что большая часть наших знаний, да, нам всем хочется, чтобы когда мы заходим в музей, нам все бы рассказали про среду, в которой эти люди жили, почему они жили, выбирали именно такие места, как это все было, причем вот в деталях. А эти детали обычно складываются из очень невыразительных вещей. Да? Про диету мы знаем, потому что мы не поленились промыть грунт и собрать какие-нибудь там макроботанические остатки или намыть пыльцу какую-то. А здесь мы запустили почвоведа. Вот как все это? А здесь поработали остеологи со всеми теми костями животных, которые мы собрали. Да? Еще что-то такое – как показать, а здесь мы вообще вот, да, вот как в случае с тем, с Узельским ополем, да, почти ничего не копали, но много собирали, как показать эту информацию так, чтобы подать ее так, чтобы она была убедительна и не скучна, да, чтобы не нужно было стоять час у одной витрины, выслушивая вот это вот все, откуда что взялось, а получить, с одной стороны, сразу результат, вот это вот конечное новое знание, и заодно что-то понять про процесс. И вот в новых музеях, Такое срабатывает. Если говорить, ну вот как раз технологии помогают это все по-новому показать так, чтобы человек не заскучал. На территории нашей страны в этом смысле хороший пример это музей Куликового поля. А если говорить о музеях за пределами нашей страны, мне очень понравился в свое время музей в Хемнице, это бывший Карл Карлмаркштат, где они устроили экспозицию так, что вот эта многослойность современная, да, вот проекции разные, подкрепляются многослойностью экспозиции. Когда у тебя в одном слое, например, лежат находки, во втором слое у тебя лежат чертежи те самые, которые предлагалось отменить, да? в третьем слое у тебя лежит какая-то палеогеографическая информация или палеоботаническая, и ты получаешь с одной стороны довольно быстро информацию о том, как это добыто, соответственно, а почему, ответ на вопрос, почему это так. А с другой стороны, ты сразу видишь, вот это, как это выглядело, как это было устроено. Большое, маленькое, плотно застроенное, редко застроенное. На каком количестве источников это все э, выстроено, да, потому что там вполне... В части современных экспозиций вполне могут повесить в несколько рядов пакетики с отдельными кусочками керамики, просто чтобы показать, что ее много. Да, ты не сможешь рассмотреть каждый кусочек, но зато тебе сразу становится понятно, что этот материал действительно массовый. Ну и в хранении места немножко освобождается, да, тогда можно что-то другое сложить, потому что это занимает место в экспозиции. То есть вот все эти классные технологии, они больше сейчас работают именно в пространстве музея и медиа. Вот. И, собственно, это, мне кажется, сейчас главное такое направление для развития вот этой просветительской части археологии, да, для знакомства с материалами и с достижениями. Переход от этих привычных форматов, да, вот этой стабильной экспозиции, где нужно выставить обязательно все, или каких-то книг вот к таким синтетическим формам знакомства с наследием.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Торкии. В некоторых случаях нет ничего страшного, что человек поищет что-то сам. 9,9% Земли никогда не увидит археолога. Вот мне принадлежит участок озера. Никогда там, мне кажется, археолог, как минимум, потому что это частная собственность. Ученые бы, наверное, хотели, чтобы я все это оставил на тысячу лет. Но в реальности случится скорее случится конец света, чем туда придут ученые. И в чем я не прав?
2: Ну, я надеюсь, что все-таки конец света придет там не в обозримые сто лет, а может быть там через тысячелетия. И как посмотрят на допуск ученых на этот участок там наследники человека, да, мы не знаем. Но, собственно, отчасти вот мы ведь э, с того и начали, да, что все зависит от человека. Вот если в Британии забор не ставят, но все знают, что это частная собственность и туда не ходят, или там если стоит забор и можно договориться с владельцем, что прийти, да, то тут получается обратно. Это мы мое, сюда никого, никого не пущу. Но, может быть, даже для памятника это будет сахар, как бы полезнее, если он там есть. Другое дело, что в большинстве случаев вот эта иллюзия того, что 99% земли археолога не увидит, это именно иллюзия. Особенно сейчас, когда к вот этим исследовательским проектам академическим прибавляется активная Охранная деятельность, охранная археология да, по разведыванию всего перед стройками. Да, это такой способ государства защитить древности, да, чтобы они хотя бы стали известны. Соответственно, большая часть земли, которая участвует в хозяйственном бороде, она с археологами как раз познакомится рано или поздно, да, и может быть даже лучше, если не совсем рано, да, все-таки напоминаю, наша цель не, с одной стороны, хочется найти все, а с другой стороны, найти все невозможно, мы все равно находим, просто потому что жизнь разнообразна, да, мы с вами не всегда предсказуемы, наши предки точно такие же в этом смысле, они тоже были непредсказуемы в своих действиях, и какие-то основные узловые пищи находятся легче, их проще спрогнозировать, что они там будут. А какие-то там, не знаю, заимки, любимая лавочка, куда все ходили любоваться на закат, она может не найтись, а может найти через какое-то время и откроется какой-то новый пласт древности. И в этом смысле археология, она всегда сюрприз. Ты никогда на сто процентов не знаешь, с чем ты встретишься и что у тебя будет.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос задает Павел Кубин. 20 лет назад у меня была коллекция граммофонных односторонних пластинок 1900 года. Я обращался в разные музеи, и все, как по копирку мне говорили, нам это не нужно. Если у музеев такое отношение к артефактам, то какой смысл к ним обращаться?
2: Это вечная проблема коллекции, потому что Главное в коллекции, на самом деле, ведь объяснить, в чем ее ценность. Вот ты же ее там для чего-то собрал, да? Подчеркиваю, это как бы в данном случае не только к... И не столько к этой конкретной коллекции граммофонных пластинок, да? Если... Тут как бы есть два, да, две трудности в работе с музеями, если мы говорим о государственных музеях. Вопрос в том, на что закупочный фонд... вот денежные, да, у них ограничены, им всегда нужно выбрать из чего-то. И выбираться всегда будет то, про что понятно, в чем ценность этого, да. Если ценность коллекции, допустим, граммофонных пластинок очевидно, допустим, там есть редкие экземпляры, а может быть они нередкие, может быть у всех хранителей этих музеев они точно такие же, потому что всеми там, ну, как бы, в это время завозили только такие, мы собрали только то, что было у бабушки. Да, это абстрактный пример, подчеркиваю, но просто, когда мы говорим о каких-то... Ну, все равно проще перевести в что-то конкретное, да, чтобы вот какой-то пример, чтобы объяснить, что происходит. И если ценность коллекции очевидна, то, конечно, проще договориться с музеями. Если сам автор не может объяснить, в чем ценность этой коллекции, или не может... Найти то место. Как бы, это же всегда вопрос, меч либо случится, либо нет. Да? Понятно, что если вы, допустим, вот возвращаясь к археологии, принесете а -а коробку скифского золота, да, внимание к ней будет больше, чем к чему-то, чем к коробке керамики. Да? Это будут несопоставимые вещи. Но все равно может найтись тот музей, которому нужна именно керамика. Как бы, если человек э, собрал коллекцию, на да, как бы, самом деле любой коллекционер, когда собирает какую-то коллекцию, неважно, подчеркиваю, даже в первую очередь не археологическую, а любую коллекцию платьев, коллекцию ювелирных украшений, коллекцию он уже, собирая ее, должен думать, что будет с ней дальше. Потому что гарантии, что наследникам эта коллекция будет интересна, скорее нет, чем есть. Да? Ситуации, в которых наследники стараются от коллекции избавиться, потому что не знают, что с ней делать, да? они случаются, к сожалению, гораздо чаще, чем наоборот. И это, подчеркиваю, касается не только ну, как бы коллекций, библиотек. Да, вот эта вот прекрасная история с коллекцией, с библиотекой Ирины Антоновой, которая хотела выкупить Пушкинский музей да, как ценность. А наследники предпочли выставить ее на аукционы и раздать по частям, да, дорушив вот эту ценность, хотя большая часть книг в ней... Ну, не в единичных экземплярах существует, да? она цена в первую очередь своим единством. Да? И вот эта вот проблема коллекционера, она всегда существует. У меня есть коллекция, она прекрасна, потому что я понимал, что я делал. Ну, Не всегда так на самом деле происходит, потому что есть там, например, коллекция э, э, начала XX века, в новгородская, в которой там такой ну, Городский купец решил, э, прошу прощения, псковский купец, решил собрать все, вот, что считал нужным. И там безумное количество, 30, по-моему, тысяч единиц хранения, из них ценных, вот таких вот значимых, понятных, не больше трех тысяч, а нужно взять всю, да, вот допустим. Что с ней делать, да? Что делать с остальным материалом, который непонятно в чем его? Он не атрибутирован, не описан, непонятно, что с ним делать дальше. Да? И вот это вот любой человек, который решил стать коллекционером, подчеркиваю, неважно чего, хоть фантиков от жвачек, должен думать о судьбе своей коллекции еще на начальном этапе. Да? И быть готов к тому, что его коллекция окажется интересна только ему самому. Такое тоже бывает.
0: Может ему просто прикольно собирать? Да. Тоже хорошо.
1: Так, тогда вопрос от Юрий Незвиский. Сложно. В общем, если человек копает свой огород и находит монетку или крестик, ему идти к государству заявлять, или лучше не надо, если придут уже не самодетельные копатели и на несколько лет лишат человека его огорода во имя культурного слоя. Как быть в этом случае? Государство каким-то образом компенсирует собственнику невозможность использования землей который проводит раскопки и кстати вот это постоянная тоже тема так обсуждение что вот только что чуть -то найдешь строить ничего не дадут стройку заморозят деньги потеряешь еще и тебя посадят значит не дай бог ты там что нибудь вот. Ну, Поэтому опять... лучше все спрятать и никому ничего не говорить.
2: Да, лучше всего, если нашел на огороде, лучше тут же и сложи. Либо на огороде, либо в доме, да, вот не, не унося далеко. И это обычная практика людей, живущих на этих местах постоянно, да, напоминаю, вот мы работаем в основном, кроме полей, еще ходим по огородам в селах, да? договариваясь с этими владельцами огородов, чтобы они нас пустили. Мы собрали керамику на этих грядках. И говорят: Да, конечно, собирайте эти ваши камни, у нас морковка расти ровнее будет. А еще вот там, посмотрите, вот там мы вот все лишнее складываем. И там надо находятся какие-нибудь черепа, которые люди не опознали как черепа. Ну, кроме камней, там какие-то керамики, какие-то даже предметы. Да? Вот, в общем-то, это идеальный способ, когда ты точно знаешь, что вот это... Этот склад с этого огорода, да, точное место потеряно, но, в общем, оно недалеко ушло. Идти в органы охраны или музей, или не идти, тут каждый решает для себя, да. Нет, вот тут, вот в этом вопросе самое прелестное и самое типичное, что вот придут, вот я что-то нашел, <связываю> и тут же сразу придут, и этот участок станет самым ценным, и тут меня на несколько лет лишат огорода, да. Uh, это иллюзия что такой вот, uh, всем хочется чтобы их участок оказался самым ценным да? даже вот это вот страдание что у меня вот сейчас я не смогу засаживать свой огород она в общем то идет от уверенности что именно этот участок окажется самым ценным не соседский не через два дома а именно мой да? вот есть такое ощущение от большинства вопросов под большим количеством видео и статей на тему надо или не надо копать. Компенсирует ли что-либо государство? Не компенсирует. Потому что тут важно понимать, что памятники археологии, находящиеся в земле, и земля, согласно существующему законодательству, находится в раздельной собственности. Все памятники археологии находятся в собственности государства, даже если эта земля принадлежит конкретному владельцу. Это такая немножко странная конструкция, но именно она позволяет э, сохранять общее наследие в интересах всех. да, Потому что, допустим, что... Э, ну вот там, не знаю, давайте представим, что там какие-нибудь... Э, в Соединенных Штатах бы решили, что мы не будем, что вот это сейчас все наша частная собственность, а что там жили там 500 лет назад какие-нибудь индейцы, нам не важно. Мы тут сейчас быстренько котлован выкрепаем. Да? Но вот такая бы, вот бы странная конструкция из того, что памятники отдельно, земля отдельно, позволяют сохранять наследие, допустим, тех же индейцев, даже если текущему собственнику оно не неинтересно. Вот. Поэтому тут нужно понять, что компенсации не будет. Другое дело, что всегда можно... Uh, цивилизованный диалог всегда приводит к результату, который устроит большую часть сторон. Uh, как ни странно, археологи стараются не занимать больше площади, чем нужно, да? хотя казалось бы, это же не мое поле, я могу там, хочу, копаю и вытаптываю пол поле, хочу веду себя прилично. Да? Большинство все-таки старается вести себя аккуратно и прилично. В некоторых случаях вот, со собственники говорят, что вот вы сейчас много нам тут вытопчите, это большой урон, давайте вы как-то вот эту потраву нам вернете, да? вот там, оплатите нам этот урожай, не собранный с этой конкретной площади. Если там работы ведутся какие-то, например, весной, у нас были такие случаи, мы приезжали, говорили, нам нужно выкопать здесь 20 квадратных метров, вот такая будет Прямоугольная, ну, почти траншейка. Говорим мы председателю колхоза весной. Он говорит, хорошо, только понимаете, мы вот уже все остальное засеяли. Вы, пожалуйста, когда вот закончите копать, вот вам мешок семян, вот, пожалуйста, засейте вручную те 20 квадратных метров, которые вы сейчас перекопаете. То есть если вести диалог, то удобный для всех вариант всегда можно найти. А если сразу исходить из того, что я молодец, а вы специально хотите мне все испортить, то ну, и диалог никак не очень складывается.
0: Uh -huh. Спасибо. Алексей Игнатьев uh, задает вопрос. Иду за культиватором. Нахожу наконечник стрелы монгольского периода. Прохожу 200 метров. Пуля Второй мировой войны. Я черный копатель? Во-первых, Алексей, скиньте геометку. Вот, а там будет понятно.
2: Но, вот, мне просто интересно, а зачем вы пошли за культиватором. Вы вскапываете свою, свой огород, ну оставьте их рядом, там на бровке, отнесите в дом. Если вы идете за чужим культиватором, старательно смотрите, что там накультивировал культиватор, то, наверное, вы это уже как-то делаете осмысленно и зачем-то туда смотрите. Да? Вот как бы вопрос ведь в целеполагании в большей степени, а не в вот этой вот казуистике. Какова цель у человека? Это же основное
0: Спасибо, мистер Ермак34 задает вопрос. При сегодняшней в кавычках скорости исследования насколько тысячелетий археологам еще работы? А если учитывать, Бесконечно. что сейчас 8, сколько у нас миллиардов генерируем культурный слой?
2: Вот-вот. Я и говорю, что археологам работы хватит намного тысячелетий, потому что, как я уже говорила, во-первых. Мы часть памятников, которые нам были, которые мы сейчас не замечаем, могут найтись. Во-вторых, человек всегда воспроизводит новый культурный слой. да, пока, пока есть люди, культурный слой нарастает. Даже если нам кажется, что все, весь мусор свезли на свалку, то он нарастет там. Он, конечно, уже будет не такой информативный, как тот, который откладывается там, где люди... На мусоре или изначально, да, потому что эта информация смешивается. Да, эта свалка рассказывает сразу обо всем городе, там, не знаю, Одинцова да, или Мытище, аль там Санкт-Петербург, да, а не а, об отдельном дворе. Но археологи в этом смысле без работы не останутся.
0: Микрофон.
1: Следующий mm -hmm. вопрос задает. Боуки Куносенрицу. Простой конфликт интересов. Копатели хотят себе, и археологи хотят себе, то есть для науки. И пусть цель археологов более благородна, но пока у находки нет законного владельца, правых нет. А может археологи <coughs> просто не хотят делиться своей монополией? Артефакты тоже классический заход такой. Да, вот.
2: да, да Вообще-то находки есть. есть государство. Которая в данном да. случае представляет интересы у общества. Да, вот эта вот иллюзия того, что как бы если оно э, не лежит у конкретного человека в кармане, то значит оно ничье. Общее это не значит ничье, это значит общее, да, коллективная собственность, которая реализуется посредством государства, обеспечивающего сохранность этих находок. Да. И это э, большая трудность потому что находки нужно хранить, за ними нужно ухаживать да? в некотором смысле как за больными. Да? это вот как бы, если мы сравним, это не здоровые люди, которые могут все сами, а это люди, которые внуждаются в поддержке и помощи. вот находки это именно такие предметы, они сами распадутся. И это дорогой уход. Да, поддержание вот, коллекции, подчеркиваю, неважно чего, даже грамм пластинок, это дорого. Даже пластинки нужно, для них нужно. Место хранения, правильный шкафчик, не каждый подойдет, правильной толщины, чтобы они все там не слишком тол толсто лежали, чтобы они не сминались, чтобы конвертики не мялись, да, а мы говорим о предметах, которые, в общем, чтобы солнце на них не падало, чтобы эти конвертики не разрушались, краски не выцветали и все остальное прочее, да? А с находками из разных материалов еще сложнее, это дорого. Содержать музей или коллекцию – это дорого и поддерживать ее в нормальном состоянии. И, как бы, и это делает за, как бы, если мы говорим о том, что собрали археологи, это делает государство. Да? Вторая проблема, что когда оно лежит в разных ячейках, да, непонятно, как к этому материалу вернуться. Вот решите вы собрать все печати русских князей, которые вот на территории Суздальского, допустим, поле происходили. В частных коллекциях это будут десятки частных коллекций в которых эти находки будут. Мы сейчас даже не говорим о том, хорошо ли они атрибутированы, точно ли они происходят отсюда, потому что в этой цепочке будет много звеньев. Будут люди, которые выкопали их, которые купили эти находки, которые перекупили. Места, в которых они осели, могут сильно отличаться от тех мест, где они и от тех людей, которыми они были найдены. Как с этим работать? А вдруг мы решим сравнить все матрицы? Да, вот. Они все печатались с одной матрицей, эти печати, или с разных. У нас там. Как мы к вернемся как мы их посмотрим даже непонятно где их искать да вот где тот пункт в котором она села эта находка даже как бы вот их пять раз фотографировали это пять разных предметов опубликовали разные люди или это один и тот же как с этим быть да в этом смысле государственное хранение вещь гораздо более удобная поскольку все ходы записаны и посетить нужно гораздо меньшее количество институций, да, обратиться к этому материалу, вернуться к нему, пересмотреть его. Решимо изучать состав металлов да, и примеси. Мы всегда можем пойти и вернуться к этим материалам. Если это лежит по разным кармашкам, то как с этим работать? Хотя, вроде бы, как бы у каждого своя, каждый хранит свою находку сам. А есть ли от этого польза?
0: Я так понимаю, Саша, немножечко подвис. Саша, Я выглашу, да? То,
1: да. Так, слышно меня? Теперь да. Теперь да, давай. Спасибо. Итак, вопрос от Натальи Степановой. Анастасия, верите, что с проблемой черных копателей можно как-то справиться? Это, так сказать, профессия существует с древнейших времен.
2: <связывая> справиться можно только одним способом. Да? Сделать ее общественно непоощряемой. Вот. Существуют ли случаи, когда люди скажем так, переходят на светлую сторону, да, которые, вот, люди, которые понимают, почему в какой-то момент понимают, что вот это не полезно. Да? И э, часть таких людей, которые действительно интересуются историей, им интересно, они глубоко в это погружены, много читают, много знают, они например, превращаются в реставраторов. Да? Вот, вот, прямо скажем, реставратор полезнее, чем черный копатель рестораторов малых, черных копателей много. Можно ли с этим проблемой справиться глобально? Ну, боюсь, что вот так разово, да, боюсь, что вряд ли, потому что как бы у нас все-таки человек сам за себя отвечает, да, свобода воли существует, как бы как-то к ней не относись. Тут как бы мы же не можем всех э, всем имплантировать, да, свободу воли, выбирать именно так и а не иначе. Но сделать так, чтобы это не воспринималось как а, невинное хобби и не, не воспринималась как классная профессия, это в силах общества.
0: Спасибо. Если позвольте, Спасибо. у меня есть а, свой вопрос. Да, а, конечно. Тут недалеко от меня находится музей-исповедник Кармерблур а, Там а, достаточно много находок, а, там, действительно, очень много не раскопано. Там, Процентов, наверное, 85, русские, собственно говоря, там начинал раскопки свои. А, и сейчас в этом холме живут лисы, змеи, скорпионы и много чего еще интересного. А, как с лисами, собственно говоря, договариваться? Потому что во время раскопок, скорее всего, их в нород пострадают серьезно. И популяция, может быть, исчезнет,
1: может быть, нет. Ну, не я копать плакат, много. Я вспомнил плакат «Крот.
2: Враг археолога».
1: Mm -hmm.
2: Ну, Крот, на самом деле, не всегда враг археолога. Иногда он помощник. Потому что м, иногда так получается, что крот что-то уносит в свою нору, и в этой норе оно сохраняется даже лучше, чем э, в исходном месте. А, но просто чем хорош крот, он носит это все недалеко, и его плыть легко проследить. Поэтому вернуть этот там какой-нибудь... Вот у нас были, был случай, когда мы несколько лет раскапывали могильник Третьего-5 веков, и сохранность кости в большинстве случаев была очень плохая. А в одном погребении древние э, такие суздальские огромные хомяки э, череп утащили в стенку могилы. Вот он сохранился лучше всего. Вот вся остальная кость сыпалась, а это было идеальной сохранностью черепа, И главное было понятно точно, вот, ну, как бы вот, вот, вот этот вот путь коротенький, там три метра, да, вот он весь этой черной полосой был прослежен, да, было совершенно точно понятно, от какого индивида этот череп. Понятно, что человек всегда портит жизнь природе. Ну, так уж получилось, да? мы не можем, как бы, мы с ней все равно взаимодействуем, мы едим одни травы и перестаем есть другие травы. Да? Мы там картошку сажаем, что-то перестаем сажать. Мы каких-то животных там едим, каких-то не едим, да? каким-то города строим, каким каких-то животных вытесняем из их привычной среды и места обитания. Другое дело, что в силах человека... Не копать больше, чем нужно. Да? Собственно, главная заповедь археолога – делать достаточно, но при этом минимально, да? а не максимально, не избыточно. Вскрывать слой и собирать находки достаточно для решения конкретной исследовательской задачи а не пытаться раскопать все. да, Вот эту вот э, детскую болезнь археологии, давайте все раскопаем, и тогда станет понятно, э, археология прошла уже почти больше ста лет назад. И, в общем, не очень хочет повторять этих ошибок. Поэтому, если вскрывать не очень много, то и не все лисы пострадают. Ну, там одной, конечно, может быть, будет не очень комфортно, но что поделать, таков человек.
0: Спасибо. Вабв 2000 спрашивает. Есть возможность помогать археологам, но как это, в том числе, иметь мотивацию в виде вознаграждения некого?
2: Ну, с мотивацией сложно, да. Есть охранные работы, если говорить о возрож... вознаграждении, есть охранные работы, можно рабочим работать и там, обеспечивать и выработку, получать зарплату, да? вот, в каких нибудь охранных работах работают землекопы, там бюджеты позволяют этих землекопов нанимайте, обеспечивать выработку. Да, и у вас просто такая работа, землекоп. Вы каждое утро не в офис ходите, а на раскоп. Если речь идет о волонтерах, то обычно все-таки эта работа не за зарплату, а за еду и проживание. Поверьте, это тоже немного, немало, потому что, чтобы обеспечить комфортные условия жизни, да, даже если это минимально комфортные условия в палатках, и достаточную сытость, на это уходит ну, значительная часть бюджета любой экспедиции. И в этом смысле всегда рады волонтерам и всегда готовы делиться знаниями, информацией, самой вот этой возможностью да, кормить и селить. Да, это уже немало. Ситуация, когда... Надо сказать, что есть экспедиции, особенно южные экспедиции, работающие в Северном Прочерноморье, они еще любят с волонтеров брать деньги за возможность прикоснуться к этому, потому что курортные места, да, море, там скорее еще нужно приплатить, чтобы поехать к этому прикоснуться. Экспедиции в более северных регионах обычно это волонтерство на бесплатных началах да, за еду и кровь, ну и, конечно, за вот эту саму возможность узнать больше о том, с чем ты работаешь. И, в общем а вот для большинства таких. волонтеров это главная мотивация на самом деле. Прикоснуться, причем как бы это могут быть волонтеры, которые ездят издалека, и могут быть волонтеры вот из ближайших дел. Да? Вот, познакомиться и прикоснуться к этому непосредственно, причем вот, на всех стадиях процесса. Я вот знаю
1: таких копателей, ну, я имею в виду землекопов, землекопов археологических, кстати, которые работают не на охранных, а на таких, в том числе, ну, экспедициях поисковых и вот на памятниках известных. вот И это люди, которые круглый год, то есть, например, он работает летом на севере, а как холодает, он едет в какие-то южные экспедиции, там работает, и вот он получает зарплату, при этом его кормят, у него есть жилье, и это вообще, и он занимается любимым делом при этом, прям просто зависть берет.
2: Ну, наверное. При этом
1: он не эти люди не историки по образованию, например, вот. Но, но для этого нужно хорошо копать, вот. То есть это опытные такие крутые ребята, они вообще так такую зачистку делают там, да. что просто вообще зависть берет. Это профи.
2: Да, но это действительно уже профи, это те люди, которые, они действительно получают зарплату, которые, по большому счету, имеют навыков не меньше, чем э, среднестатистический археолог. А если они работают на памятниках одной и той же группы, ну, я имею в виду в одном и том же регионе, с одинаковыми грунтами, да, с понятными, а они иногда действительно чувствуют этот слой и какие-то его детали лучше, чем э, молодые археологи, да? И, конечно, так, людям такой квалификации... Зарплату есть смысл платить, да? потому что ты на них можешь положиться, ты понимаешь, они понимают ту задачу, которую ты им ставишь, да, и работают с нужной скоростью и нужным качеством. Если мы говорим о том, чтобы изредка помогать, это другая история, да, потому что в этой ситуации археолог должен вложиться не только на самом деле в поддержание дружелюбные атмосферы, да, там и сытости. Но он должен ложиться, в том числе, в образование новых э, волонтеров, потому что вот этот процесс обучения, он идет с каждой новой партией людей, неважно каких студентов ли волонтеров, да, если люди новые, знакомы с процессом, то ты должен их учить с нуля, прямо тут в поле.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос мы задаем от Анастасии Сиды. И вопрос звучит следующим образом. Вопрос про детские организации, занимающиеся поиском в кавычках кладов. В основном это поиски вещей времен великой отечественными школьниками. Это хорошо или плохо? Все же, все же при общении к истории.
2: Ну, вот тут нужно просто понимать, что эти организации разные. Есть археологические кружки, которые есть при разных организациях. При вузах, при школах, при том, что раньше было системой домов культуры и домов пионеров. Да? Сейчас они все называются по-разному, но суть-то не меняется. И зачастую в этих кружках преподают... Uh, археологи профессиональные и возят этих школьников или там студентов на свои же раскопки, да, или отправляют их к своим коллегам. Это высококлассные кружки. Из этих людей зачастую вырастают потом специалисты. Дети имеют возможность понять, интересно им это или интересно, уже на этом этапе. Есть другая часть да, системы. Это Поисковые клубы, связанные именно с возвращением имен э, бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. И эти клубы разные. Есть клубы, которые э, работают на этих э, участках, да, с очень высококлассно-методически, да, в общем-то, на уровне хорошей археологии, с подробной фиксацией того, что они исследуют, как разлегают эти скелеты, эти вещи. И тогда это тоже высококлассная работа. Есть клубы, которые, да, мы приехали, какие-то кости повытаскивали, иногда получается, что это был какой то средневековое, позднее средневековое кладбище, просто на нем крестов не сохранилось, да, их нарекли э, погибшими войнами. Это плохие клубы. Но э, различить их можно только, в общем, погрузившись в систему, почитав отзывы, почитав, ну, познакомившись поближе, да, собрав о них информацию. И если правильно выбрать место, да, неважно, будет ли это клуб поисковый или это археологический кружок, весьма вероятно, что вы сможете действительно э, и к профессии прикоснуться, и понять, как это все устроено, и свою тягу к истории удовлетворить. Таких клубов э, много. Вот это движение кружков, оно очень активное, и школьных учителей, которые занимаются, готовы заниматься археологией и продвижением тоже очень много. Целые археологические конференции для школьников, подчеркиваю, не студентов, проводятся в разных регионах Российской Федерации и всероссийские, они ежегодные. Это очень активное движение людей, которые действительно любят историю и хотят, чтобы у школьников, у детей была возможность с ней встретиться напрямую.
0: Спасибо. И, кстати,
2: в регионах их даже больше, mm -hmm. чем а, в обеих столицах. Поэтому к этому, на самом деле, прикоснуться гораздо проще, чем кажется. Так, вопрос
1: задает Егор из Лабы Red. Каких именно волонтеров чаще всего не хватает на раскопках?
2: Uh, не хватает опытных волонтеров. Не хватает ну, пожалуй, не хватает именно опытных волонтеров, потому что чем хороши волонтеры, по большей части, и в том числе организованные волонтерские команды, они действительно готовы выполнять разную работу. Они не привередничают. Если нужно мыть керамику, будут мыть керамику, потому что, не знаю, костяк один на всех не хватит. Да? Если нужно перебирать землю, они будут перебирать землю. Другое дело, что этот интерес нужно... А, как бы, если волонтеры работают с отдачей, то и археолог должен работать с отдачей. Да? Если вот, ты просто говоришь, копайте от забора до обеда, конечно, к тебе второй раз никто не приедет, никто с тобой работать не будет. Если ты а, делишься своими знаниями, рассказами да, про место, про... А, культуру, про людей. И вот как бы вот этот обмен общения происходит, в том числе в рабочем. Если ты объясняешь, зачем это надо делать, да, то проблем с волонтерами нет. Они с удовольствием возвращаются, с удовольствием тебя поддерживают. Но, конечно, удобнее археологу, когда есть какой-то костяк волонтеров с опытом работы, причем вот на конкретных памятниках. Потому что бывает такое, что приезжают люди. Я всю жизнь копал э, античные города, и как бы где важно дойти до стены и дальше всю землю от нее откинуть. А вы, вот мне, от меня сейчас хотите, чтобы я с овочком тут что-то нежно зачищал. Вот, как бы, вот, вот что-то хотите странное. Такое бывает, но это все-таки редкость, и как бы ну, все люди иногда делают странные вещи. Обычно все-таки э, люди, которые не первый год э, участвуют в волонтерских командах, они. И со своими странностями уже примиряются, и понимают, что ну, в разных местах нужны разные э, задачи. Вот. Но, конечно, когда к тебе приезжает какой-нибудь реставратор, художник, да, который может помочь тебе не только с разборкой материала, но и с фиксацией этого материала. Да, там, не знаю, профессиональный фотограф или видеограф, например, да, чтобы ту самую видеосъемку осуществлять. Конечно, это... Радует и таких специалистов хочется видеть, да? потому что когда ты должен сам и копать, и фиксировать, и контент создавать, и для СМИ писать, и еще что-нибудь это тяжело. Когда можно что-то делегировать тому, кто это делает лучше, чем ты, например, ту самую вот отображать бы, ну, как бы вот вообще, в течение экспедиции, да? конечно, качественный репортажный фотограф сделает это лучше чем э, начальник раскопа, который одновременно должен делать сто дел, и еще как-то фиксировать этот процесс так, чтобы потом было э, какими картинками новость, например, где-нибудь сопроводить о замечательной находке.
1: Я бы тут еще добавил, что важный момент, который очень многих отсекает сразу, что волонтер нужен вообще желательно на длительный срок.
2: Но это важный момент, почему длительность. А люди-то
1: хотят, а люди хотят приехать на выходные, по походить по краю раскопа, поковырять и поехать домой с фоточками, так
2: сказать. Да, желать еще где-нибудь пиво выпить и песен попить. Да, у костра поорать. Вот. А, простите, пожалуйста, сейчас секундочку. У -у -у.
1: Вот, ну почему-то... Ну, Ну, понимаете, в чем восторге, проблема?
2: Да, почему не в, восторге, не в восторге начальники? Потому что, как я уже неоднократно говорила, да, это отлажный, непростой процесс. Если ты чему-то человека учишь, ты в него вложил свое время, свои знания, да отвлекся от чего-то другого. Тебе хочется, чтобы была отдача, да? чтобы вот твое объяснение не прошло впустую. Если человек научился что-то делать, видеть, да? различать, вот что вот тут вот мы внимательнее смотрим, а тут у нас пустая порода. Тебе хочется, чтобы эти навыки как-то отразились. Да? Тебе удобно работать с людьми, которые понимают, что делают. А если тебе каждые два дня нужно брать начало и начинать сначала, то как бы вся радость от приезда волонтеров несколько снижается, потому что Твоя задача все-таки раскопать это максимально тщательно и максимально быстро, да? потому что археология в основном вещь, связанная с природой и погодой. Да? Не над каждым раскопом ставят палатку, в которой можно копать круглогодично. Да? В большинстве случаев ты думаешь о том, что завтра будет дождь или ветер, а тут этот слой может пересохнуть, и потом от этой жары и ты не сможешь дальше двигаться, а тут кости хрупкие. И твоя задача сделать с одной стороны максимально тщательно, но не растягивая искусственно этот процесс. Да? В этом смысле максимально быстро, даже если кажется, что это вроде бы со стороны медленно. А если каждые два дня нужно брать и начинать все сначала, вместо того, чтобы объяснять сначала, как мы держим совочек, что мы делаем, в какую кучку мы отвал несем, тут у тебя не остается времени на то, чтобы заниматься своим непосредственным делом, да, фиксацией древностей. Поэтому, конечно, все не очень любят. На самом деле археологи не очень любят, даже когда старые привычные э, члены экспедиции приезжают только на выходные, потом уезжают, да, потому что все-таки есть определенный режим рабочий, да, темп, ритм, это не значит, что... Мы только работаем мы не развлекаемся, и как-то не живем насыщенной жизнью, еще что-то не происходит. Да? Но вот этот ритм работы экспедиции этого единого организма очень важен. И в этом смысле, когда все приезжают на довольно длительные сроки, его проще поддерживать и, соответственно, достичь результата, который не просто, а, собственно, какой результат, да, не просто веселое времяпрепровождение, а то самое изучение истории через материальные памятники. Спасибо. Спасибо. Вопрос
1: от Карла Августа Аванти. В октябре этого года Кембриджский Университет Пресс опубликовал результаты исследования музейных хранилищ на предмет наличия там опасных артефактов. Популяризация таких трудов отпугнет искателей старины? Что за опасные артефакты? Радиоактивные, что ли?
2: Вряд ли отпугнет искателей э э э старины, э потому что опасности тоже притягивают, и мне кажется, что сама вот эта проблема, она немножечко надуманная, да, ну как бы чем предки пользовались, тем то и мы храним, да? чем там даже если там много свинца, допустим, да, и он фонит. но что делать? Они любили вот они, у них были только такие технологии, да, других не дано. Вот. Может ли это отпугнуть? Вряд ли, потому что в целом человек м, исходит из того, что с ним-то ничего плохого не случится, а все остальное – это страшные сказки.
0: Спасибо. Так, и продолжаем с вопросом от Ильи Владимировича, тоже нашего постоянного зрителя. Правда ли, что в древности курганы воинов грабились ради захороненного оружия, дескать, погребенный меч, вернее, в бою и обладает магией?
2: Ну, такие случаи действительно фиксируются. Я имею в виду, что археологически регулярно находятся ходы вот этих древних грабителей, да, вот тех, которые... Все как в сагах сказано, да, нужно пойти и добыть меч с курганом и тогда ты станешь великим воином. Такие штуки действительно фиксируются археологически. Даже бывает, что эти неудачные грабители в этом ходу погибают, их засыпают землей, и их останки мы тоже находим. Другое дело, что в большинстве случаев все-таки... Но это не повальное явление. Нельзя сказать, что в каждом втором кургане такие штуки находятся. Да, это все-таки скорее редкие истории. И это тоже очень интересная история, потому что мы можем проследить всю цепочку не только от момента захоронения, да, но и о том, как этот курган воспринимался людьми той культуры, да, что с ним происходило, что в нем было ценно. То есть вот эти несчастные погибшие, они тоже оказываются частью наших, нашим источником для понимания в общем-то уже не физических вещей, да? понимание мировоззрения тех людей и сравнение вот тех же, там, сагового материала, например, да, и реальности. И вот эти все, все истории о наших предках складываются из деталей. И чем больше этих деталей у нас будет, тем насыщеннее будет то полотно, которые мы реконструируем. Да, это как, знаете, как краски, которые какие-то там фрески э, на стене висят, а там у них мокро, холодно, и все такое серое, ничего не понять, ничего не разобрать. А потом вот бывает, там, например, вот в Кидокши такое было, что э, фрески 12 века были очень плохо видны из-за сырости. Они просто такие были все серенькие, да, вот штукатурка мокрая. А в какой-то момент там проложили... Э, вентиляцию, что тоже как бы у нас сначала казалось сомнительным проектом, но ее проложили, велись раскопки под эту вентиляцию, и в соборе действительно стало суши. Эта штукатурка просохла, и все эти дивные коняшки, на которых там святые войны едут, все детали их а, обмундирования, да, их одежды проступили. И вот это полотно стало более плотным, да, мы можем на нем больше разглядеть. Собственно, это задача археологии, да, чем больше деталей мы соберем, тем лучше проступят краски древности, тем полнее будет наше представление о прошлом, оно лучше оживет. И вот эти вот, даже вот эти грабленные курганы старые, да, вот эти грабители, они в этом смысле тоже интересны, они показывают, как сказать, не дают нам информацию не об одном моменте захоронения, да, а о том, что с ним могло произойти позже, как бы, в какие эпохи. Да? То есть мы раскручиваем историю уже не одного человека, а нескольких там поколений многих людей.
0: Спасибо. Давайте кратенько объявление, и потом вернемся к вопросам. И скажу спасибо снова, что вы вместе с нами. Спасибо. Нажмите на лайк. А еще одно спасибо вам за это. Подписка, колокольчик, пункт меню все, для того, чтобы наш следующий стрим не пропустить. Александр сейчас согласит. Еще раз списочек из предстоящих стримов, видео и прочего. Ну и, конечно же, если вам данный конкретный стрим хочется поддержать, есть возможность поддержать его в Суперчат, если он в вашей стране работает. Если нет, то имеется ссылка в чаты данной трансляции. Можете вопросы таким образом присылать. В знак благодарности мы эти вопросы в самом первую очередь зачитываем, равно как и берем вопросы, И как вы заметили, из LaboRed. Спасибо, друзья, что и там тоже нас поддерживаете. LaboRed – это платформа, это площадка на Телеграм, в Телеграм канале это телеграм-канал, закрытый э, на платформе э, соответствующей. Ну и там тоже появились эксклюзивы, ранний доступ, какие-то новые материалы, и оттуда же есть ссылка на аудиолабораторию, где тоже можно послушать книги, э, начитанные мною. Спасибо, друзья, если вам нравится, если вы дело дел поддерживаете. Помните о том, что имеется спонсор Boosty Patreon, как у проекта Лаборатории ночных видео, так и у проекта anthropogenes.ru. Разные э, каналы, разные, соответственно, соответственно материалы эксклюзивные, интересный, Так что ничего не пропустить нужно. И, соответственно, подписаться нужно на и то, и другое. Спасибо, друзья.
1: Да, спасибо. А я хочу напомнить еще раз, что нас ждет в ближайшую неделю. Уже завтра на канале Антропогенез выйдет видео «Археологи против слонов». Значит, э, Это новая рубрика наша под названием нешуточная наука с Александром Соколовым это будет такой первый, как мне кажется, интересный выпуск в пятницу на канале Лаба 0+ будет лекция «Портуланы. средневековой карты Дмитрием Мартьянова географа вот значит в пятницу же для на... для подписчиков Антропогенеза на спонсоры Бусти будет второй эпизод Цикл мини-лекции Павла Колосницына Как работает археология? Этот эпизод называется Следы жизни от мегалита до поля битвы. И в субботу Павел Колосницын будет у нас в гостях на постскриптуме после его выступления про грамоты на форуме ученые против мифов. Это будет на канале «Лаборатория научных видео. Не пропустите. Mm
0: -hmm. Вот. Еще И... хочу напомнить: а, продолжаю.
1: Да. Хочу просто я... сказать:
0: я хочу сказать о том, что если вы просто слушаете обычно наши стримы. То мы же делаем, соответственно, в телеграм-канале лаборатории ночных видео» аудиоверсию и на наших подкаст-площадках. В закрепе есть ссылочки, в закрепе, соответственно, в телеграм-канале лаборатории ночных видео», где можно наш подкаст послушать. Собственно говоря, все эти материалы, и в том числе сегодняшний, сегодняшний пост с там появляется. Вот.
1: Да. Продолжаем. И вопрос да, от Павла К. Дельта. Я так понял... Единственное верное действие любителя при обнаружении – нашел, позвонил куда следует, отошел. А если обучать их работе с артефактами, станет ли черная археология более приемлемой?
2: Ну, а, сложно сказать, что будет на территории Российской Федерации, если будем обучать. А, потому что, ну, скажем так, те проекты, а, те энтузиасты, которые были готовы обучать а, в 90-е, скорее потерпели фиаско. А, это то, что касается истории. Что касается обучения вообще. Такие проекты есть в Германии, в Венгрии, когда обучается, когда металлопоиск, по сути, является лицензируемой деятельностью. Чтобы получить эту лицензию, нужно пройти обучение, работать в конкретных командах, то есть эти команды, как бы, ну, работают, причем они работают всегда с конкретным археологом на конкретном проекте, да, их, так сказать, туда вызывают. Успехи разные в этих, в этих проектах. Где-то это работает лучше, где-то работает хуже. Основная проблема заключается в том, что кроме вынимания предметов из слоя, с ними потом тоже нужно работать. И получается, что Самая большая трудность – отсутствие желания в таких командах вот эту последующую работу проводить, потому что действительно больше не хватает в итоге реставраторов, фотографов, которые работают именно с вещевой фотографией, да, потому что, конечно, походить, походить по полю проще и приятнее. Могут ли такие проекты появиться в нашей стране и будут ли это пользоваться успехом? Сказать сложно, может быть, со временем это станет возможно. Но тут должна быть добрая воля с двух сторон. Да? Как бы Не только как сказать, готовность археологов чему-то научить, но и некоторая уверенность у этих самых археологов, обучающих, что эти знания будут использованы с пользой по назначению, а не так, что «Ах, я на вас сейчас, вот вы на мою находку сейчас не посмотрели, я на вас обижусь и пойду, вот, вооружившись всеми этими знаниями, раскопаю три соседних поля». Да? Бывает по-разному. Бывает, что люди действительно что-то находят, почему часто это бывает, что первая находка, он нашел, обрадовался и испугался одновременно, да, и даже вот вышел там на экспедицию готов ее отдать и даже готов потом уже действительно сам не ходить никуда, а вот работать вместе с экспедицией. Такие ситуации тоже бывают, но все это как бы человеческие штуки, да, вот боюсь, что пока я не вижу ситуации, в которой это можно поставить на поток. Боюсь, что все участники а, процесса не готовы к такому... А, полноценному сотрудничеству и да и некоторому вот этой uh, честности в этом диалоге, потому что вот этот вопрос что будет если ты uh, где гарантия что вот ты uh, что эти люди будут ходить uh, там где надо и когда надо, да, а не э, на соседних полях, когда не надо. Это вопрос более чем открытый. Да? Вот в конце концов, там подчеркиваю, это э, успешные проекты, э, известные в тех странах, где очень высокая э, доля гражданской ответственности. Да? Где с одной стороны, а с другой стороны, где очень... Вот, ну, хорошо развито локальное сообщества, где в некотором смысле за территориями все приглядывают, да, где сложно вести вот этот вот несанкционированный совсем поиск, да, когда там вот все поля открыты да, какой-нибудь там северной Германии хотя надо сказать что в, Герм... в Германии в каждой федеральной земле свои uh, заморочки и свои правила это нельзя распространять на всю страну да вот например там в северных uh, землях uh, такое работает и где все знают кто где когда что-то делает да вот этот общественный контроль он осуществляется и вот без этого общественного контроля внешнего вот эти связи работать не смогут да потому что все должны быть уверены что игра идет по правилам, да, что эти правила соблюдают все. А для этого вот этот внешний общественный контроль в том числе и нужен.
0: Спасибо огромное. А, зачитаю я данный комментарий, который пришел с донатом, зачитаю вас с большой радостью. Вопросов нет, тема для меня не самая волнительная, поэтому вот. Спасибо огромное Пегаса Либерти, и думаю, что на этом замечательном моменте. Мы можем наш стрим заканчивать. Огромное спасибо Анастасии за ответы на интересные вопросы и, соответственно, интересные ответы.
2: Спасибо большое вам за беседу.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. Всего хорошо. До свидания.